0: Adolf Abrahamowicz,
1: artykuł 264 Adaptacja
0: radiowa Małgorzata Żurakowska
1: Wszelki duch Pana Boga chwali! Pan żyjesz? Daruj Pan, ale to nie pięknie z Twojej strony! Dwa tygodnie temu obiecałeś pan najsolenniej zabić się. Wybiegłeś stąd z miną z rozpaczonego Wertera. No ja przygotowałam się już na wyrzuty i żałobę. A kto wie, nawet czy nie na pokutę w klasztorze. A tymczasem wracasz pan zdrów, wyświeżony i bez najmniejszego śladu nawet próby samobójczej. Ale pani... Codziennie z drżeniem czytałam wypadki nadzwyczajne w obu kurierach. O mało nie zaprenumerowałam nawet gazety policyjnej. Wie pan że taki zawód zrobić komu, no to się nie godzi.
2: Przede wszystkim pozwoli się pani powitać. A teraz rozpoczynam tłumaczenie. Przed dwoma tygodniami zamiary moje były jak najlepsze. Chciałem się zabić choćby dla dotrzymania danego pani słowa. Wyszedłem stąd z doskonałym usposobieniem, Włos najeżony, błędne oko, twarz w ogniu. No
1: spojrzałam za panem przez okno i widziałam, jak biegłeś szybko w kierunku trzech krzyży.
2: No i tu właśnie zaczęły się moje przygody. Wybiegłem od pani z zamiarem jak najbardziej stanowczym, myśląc tylko nad wyborem narzędzia śmierci. Sznur czy kula?
1: Prześlicznie. No woda jest głęboka o tej porze roku. Sam los nastręczał panu doskonały sposób na samobójstwo.
2: No to samo i ja pomyślałem. Wpatrzyłem się w spokojne fale, które za chwilę miały mnie pochłonąć. I rezultat tego wpatrywania się był bardzo smutny. Nie ma pani pojęcia, jaka woda w Wiśle jest mętna, brudna i te ścieki pod Warszawą. Pani, człowiek, który się topi w kwietniu w Wiśle, musi być uzdany za bardzo niewybrednego. Rozmyśliłem się. Wisła stanowczo nie trafiła mi do przekonania.
1: No rozumiem pana obrzydzenie, ale były przecież inne środki.
2: A tak, sznur Już mówię, co było dalej? Po Wiśle. Mhm. To okolica bardzo ciekawa. Rozmaici ludzie, przemysłowcy i rzemieślnicy fabrykują tam różne drobne przedmioty swojego kunsztu. Idę. Wtem widzę przed sobą jakąś przeszkodę.
1: Dół, kałuża czy płot? Nie.
2: Nie. To były rozciągnięte konopie. Trafiłem na fabrykę sznurów. Cztery młodzieńcze latorośle wraz ze swoją ciotką, matką, a może babką kręciły sznury przy płocie. Za pomocą jakiegoś pierwotnego mechanizmu zatrzymałem się.
1: Zobaczyłeś pan coś strasznego.
2: Wie pani, co oni robią dla ułatwienia sobie pracy i nadania śliskości palcom? Co? Ślinią je, proszę pani. Plują w ręce. No proszę. No sądzę, że nikt nie może wymagać od człowieka najbardziej nawet zdesperowanego, aby wieszał się na sznurze kręconym w sposób tak nieestetyczny.
1: Miał pan słuszność.
2: Dostawały pistolety.
1: Spodziewam się, że fabrykanci tej broni nie oddają się jakimś niesfornym wybrykom. Ach,
2: to też wróciłem do domu. Pistolety moje wisiały nad łóżkiem, świecące się, wypolerowane. Nakładam kapiszony i biorę się do nabijania.
1: O, drże cała?
2: Przesyłam już pani ostatnie pożegnanie. Ach, szkoda, że pani nie słyszała. Mówiłem, Joanno, nielitościwa Joanno. No,
1: nabijasz pan te pistolety? Właśnie, proszę pani,
2: że nie nabijam, bo już były
1: nabite. A więc strzela pan? Nie,
2: pani, nie strzelam. No nie można strzelać z pistoletów, o których się nie wie, jak i kiedy zostały nabite. Wołam mojego lokaja. Janie, kto nabijał moje pistolety? A pan, odpowiada ten niedołęga. Kiedy? Kiedy pan ostatni raz strzelał? Przypominam sobie, od trzech lat nie strzelałem, a ten zbrodniarz czyścił dzień pistolety, ale tylko po wierzchu. Czy rozumie pani całą doniosłość tego faktu? Pistolet mógł spalić na panewce Rozprysnąć się w ręku Albo okaleczyć mnie sromotnie Ja po tej potrójnej próbie Złamany na ciele i
1: duszy Pojechałem na spacer do łazienek
2: Pani tam była?
1: Tak Widziałam pana harcującego z zapałem na karym Ślicznym wierzchowcu
2: Aż pani Mój koniec gwałtowny, młody i źle ujeżdżony To był ostatni środek samobójstwa
1: Panie Rolski Dosyć tego Dotąd żartowaliśmy. Teraz powiem panu poważnie. Jeśli nie zmienisz sposobu postępowania, przyjmować pana przestanę.
2: Ale dlaczego?
1: To mnie już nudzi. Mówiłeś pan, że chcesz się zabić. No to okropnie oklepane i nie już kobieta doświadczona jak ja, ale naiwna pensjonarka w samobójstwo z miłości dzisiaj nie uwierzy. Wracasz, pan, po tygodniu i stajesz przede mną, straciwszy nawet to, co mi się najwięcej w panu podobało. Dowcip.
2: Dowcip? Za kilka tygodni będziesz pani wolna zupełnie. Ostatnia instancja unieważni małżeństwo z człowiekiem, którego aczkolwiek nie znam, ale surowo sądzić muszę. Gdy nie umiał uszanować skarbu, jakim go szczęsny los obdarzył, możesz pani swobodnie rozporządzać swą ręką. Dlaczegoż... Nie chcesz pani wesprzeć się w dalszej życia wędrówce na ramieniu człowieka, który panią kocha i szanuje? Czemu nie chcesz mi pani oddać swojej ręki?
1: Nazbyt bolesnego zawodu doznałam w pierwszym małżeństwie, aby narażać się na nowe. Postanowiłam zostać rozwódką, no co stawia mnie w dość trudnym położeniu, to też. Chcąc być w zgodzie ze światem i jego wymaganiami, postanowiłam wziąć do towarzystwa kogoś z krewnych. Mam krewnych ubogich i bogatych, z lepszą lub gorszą pozycją światową, ale wszystko to są ludzie poczciwi. A choć niektórych nie znam już prawie, nie wątpię, że znajdę między nimi mężczyznę, który się zechce zająć moimi interesami i kobietę, w której znajdę towarzystwo i opiekę. Jak pan widzisz, plany moje są niezmiernie proste. A miejsca dla pana w nich nie widzę. Wybieraj pan zatem. Albo zechcesz przyjąć skromną rolę mojego życzliwego przyjaciela. Wtedy zawsze znajdziesz pan u mnie starannie zachowane miejsce przy kominku w zimie, a na przechadzce w lecie. Albo, albo też z żalem będę musiała powiedzieć panu, żegnaj.
2: Więc niech będzie zgoda.
1: W takim razie będę pana prosić o pewną przysługę.
2: Rozkazuj pani.
1: Otrzymałam dziś rano list zapowiadający mi przybycie mojej siostry ciotecznej, Kamili Wojniewicz, młodej wdowy. Wie pan, z niej byłaby cudowna żona dla pana.
0: Pani, czy zgodzi się? O,
1: przepraszam pana. o to tak wymknęło mi się niechcący. Wreszcie zobaczymy. Otóż Kamila ma dziś przyjechać koleją żelazną. Muszę czekać na nią.
2: Mam pani towarzyszyć.
1: Nie, nie. Masz pan tu pozostać, gdyż jednocześnie oczekuję mojej ciotki, pani Kokrzowej, Przybywa z Suwałk, nie zna miasta, mnie bardzo mało. Chcę więc pana prosić, byś na wszelki wypadek tutaj pozostał i gdyby przyjechała, zainstalował ją u mnie i zatrzymał aż do mojego powrotu. Czy może masz pan inne zajęcie lub żądam za wiele?
2: Siadam zatem w tym fotelu i nie ruszam się aż do Pani powrotu, oczekując na Panią, z tą Panią lub bez
1: niej. Już szósta. Pociąg nadchodzi o wpół pół do siódmej. Zatem do widzenia. Wolno Panu palić, czytać gazety, książki, i grać na fortepianie. A propos, nie nadużyj Pan wypadkiem mojego zaufania i nie zabij się tutaj.
2: Ta jest jak forteca Zawsze ją wziąć można Jeśli nie szturmem To wytrwałym oblężeniem Szturm się nie udał Pozostają jeszcze fortele wojenne I oblężenie
0: Trutniu jeden znoś rzeczy Kiedy powiadam nie stój z rozdziawioną dziapą Jakbyś wróbla miał połknąć Ruszajże się gamoniu Pomóż znieść rzeczy dorożkarzowi. Jest kuferek, tłumok z pościelą i mantelzaczek do bielizny. A, oprócz tego sagwłajarz i dubeltówka, żeby czego nie ukradł lub nie uronił. Ale, ale, jest jeszcze koszyk, także z prowiantami, a nie zostaw że go wypadkiem w dorożce.
2: A to jakiś przezorny obywatel. Zapaśnie się wybrał w podróż
0: Dziwna rzecz, że jej w domu nie ma A przecież dałem znać, że przyjeżdżam kurierką A ten Hultaj nie czekał do mnie na poczcie Lamparta, poczekaj Sprawię ja ci lanie A pan dobrodziej kto? Oryginalne pytanie
2: Jestem Zygmunt
0: Rolski Rolski He, Proszę Rolski! Nie masz pan dobrodziej krewnych w rypińskim? U nas był aptekarz Rolski. Zrobił piękny grosz na pigułkach i kupił dobra po Czerepnickich. A, i drugi Rolski był u nas u burmistrza. Awansował potem na kancelistę do magistratu w Płocku. Nie, panie, to nie moi krewni. Nie, pańscy. Mniejsza o to. Ale co pan dobrodziej tu porabiasz w mieszkaniu mojej siostrzenicy, kiedy jej w domu nie ma?
2: Zastępuję ją właśnie. Czekam na przybycie ciotki pani
0: Skalskiej. (grytanie) Widać panu dobrodziejowi się pomieszało. Pan czekasz nie na ciotkę, ale na wuja. To jest na mnie. Nie, panie. Ja czekam na ciotkę. To jest na wuja
2: z synem
0: Ależ panie, zwracam
2: pańską uwagę, że w moim wieku zna się
0: już różnicę płci Gdy się widzi osoby, to też teraz widzisz pan, że jest wuj, a nie ciotka Oświadczam
2: panu stanowczo, że czekam na ciotkę, na panią kokrzową Co? Na
0: kokrzową? Bądź pan zdrów, wracam do domu Albo nie Nie ustąpię A pokażę tej babie, że że postawię na swoim. Zobaczymy, kto wygra. Bo pan nie wiesz, co to za ziółko, ta kokszowa. To jest, panie, moja siostra cioteczna. Żałuję, że nie miałem sposobności ocenić familijnego podobieństwa. Dziadek Skalskiej, mój ojciec i ojciec kokszowej to byli rodzeni bracia. Wszyscy trzej młodo pomarli. Zostało nas więc tylko dwie głowy do spadku Ta baba i ja Czy pan uwierzysz, że ona mnie do dziś dnia ciąga po sądach? Niemożliwe Od urodzenia Fipcia, panie Dwadzieścia lat trwata sprawa Jak dziś pamiętam pierwszy pozew Wręczyła mi w sam dzień chścin mojego Filipka A ostatni wyrok otrzymałem w dzień pogrzebu mojej nieboszczki żony założyłem natychmiast apelację. Już rozsądzona? Ale pani, Ja z tą babą na sądzie ostatecznym jeszcze procesować się będę. A ja się opieram na wyraźnej osnowie artykułu 843. A jeśli się pan opierasz na artykule 843? No i co pan powiesz? W dwóch instancjach przegrałem... Nie znasz pan czasem jakiegoś sędziego? A I owszem, zdaje się, że znam kilku O to ja muszę panu moją sprawę opowiedzieć
2: A Na to będziemy mieli czas jeszcze Co pan myślisz robić, gdy tu lada
0: chwila zjawi się pańska przeciwniczka? Ja nie ustąpię Niech ona sobie wraca, panie, skąd przyjechała W pierwszej chwili chciałem ustąpić, bo ja, panie, jestem człowiek zgodny i spokojny Tak, to widać A widzi pan To z twarzy zaraz można wyczytać. Ale ona, panie, to Herod Baba. Ona tu piekło zrobi w domu. Wszystko do góry nogami powywraca. A na pozór jak baranek. Bez spowiedzi by ją do upuścili. Za grosz by się pan kupił.
3: O wszelki duch pana Boga chwali.
0: Ja go chwalę. Ale pani, to diabła chwalisz. Lucypera Belzebuda.
3: A idę stąd. Gdzie ten pan się znajduje, tam kobiety same znajdować się nie mogą.
0: Pani byś dała radę pułkowi grenadierów.
3: Grubieństwa gada. pani obroń mnie nieszczęśliwą wdowę narażoną na prześladowania tego tyrana. Ja
0: tyran? Pani odpowiesz przed sądem za takie potwarze. Odchodzę. Nie. Zostań pani. Ja odchodzę. Nie wytrzymałbym dłużej twojego widoku.
4: Proszę Cię Kamilciu, zobaczysz jak wygodny przygotowałam Ci pokoik. Dla mnie to wszystko jedno. Śpię bodaj na kamieniu, a ubieram się w pięć minut. A to Pan, o którym mi mówiłaś.
2: No, nowy egzemplarz do galerii, choć ta przynajmniej ujdzie z powierzchowności.
1: Kamilciu, prezentuję Ci Pana Rolskiego, a to moja siostra Kamila Wojniewiczowa.
4: Bardzo mi miło. Gdzież to ciocia, którą mi obiecałaś? Jeszcze nie przyjechała
2: Przeciwnie, pani przyjechała
4: Wybornie
2: Tylko, że oprócz tej panienki jest ktoś jeszcze Kto taki? Pan rejent Turcza
4: Wujaszek? Wuj Turcza? (śmiech) Nie pozjadali się jeszcze? (śmiech)
2: Nie mieli czasu jeszcze, ale nie trzeba tracić nadziei
4: No, ale chodźmy Joasiu powitać naszych krewnych Aha, słychać głosy z tej strony Spotkali się, będzie nieszczęście, biegnę Przepraszam pana, muszę zapobiec starciu. Przed sądem
1: rozprawię się z panią! A pan jest pieniacz. Ależ ciociu. Ależ wujaszku!
3: Hmm,
2: Hałaburda, intrygantka wyemancypowana, prostu... to ja woda pan pan na moje za koło!
0: Wyłożę wszystko, Jesteś co ja. pani hipokryta, <laughs>
3: Pan grubianin! O, no,
2: tym razem to już armaty!
1: jak dobrze, że wuj powrócił. Pomówimy trochę o moich interesach, o tej dzierżawie wulki sochęckiej, którą mi niszczy ten...
0: Daruj, moja kochana Joasiu, ale nie teraz. Będziemy mieli jeszcze na to czas. Nie wyobrażasz sobie, ile tu kłopotów spadło mi na głowę. Filipka nigdzie odnaleźć nie mogę.
1: Nie dowiadywał się wujaszek w szkole głównej?
0: Ale gdzie tam? Chodziłem z dziesięć razy. Rozpytywałem się studentów po dziedzińcu. Jak kamień w wodę przepadł bez wieści. Nikt o Filipie Turczy nie słyszał i nie ma go na liście. musiał mnie niegodziwie co kłamać. Nie zdał widać wstępnego egzaminu i gdzieś się tu ukrywa. Przysyłam mu po 10 rubli miesięcznie. Wyekwipowałem go jak króla. Całą garderobę nową kupiłem, koszulę, bieliznę. Ja czuję, że on to wszystko kajdaniarz zmarnował. Ale niech no go ja w ręce złapię. A to wszystko przez te babę. Jak ją zobaczyłem, od razu wiedziałem, że mnie coś złego spotka.
1: Och, mój wujaszku, no moglibyście już doprawdy pogodzić się i zaprzestać tego procesu, którego wartość, no nie wiem, czy wyniesie z tysiąc rubli?
0: Kto? Ja? Pogodzić się z tą babą? Ja ją stratuję, na barłogu skończę. Za
1: tysiąc rubli? Nie
0: tysiąc, tylko... Sześć tysięcy złotych i procenty od dnia 22 października 1826. No
1: ileż to wszystko razem wynieść może? 1500? Dwa tysiące rubli?
0: Albo to ja wiem, ale grosza nie daruję.
1: Ależ wujaszku!
0: Tylko proszę cię, moja kochana, nie przekonuj mnie. Ty się nie znasz na prawie i na procedurze, a ja zęby na tym zjadłem. Dam ja tej babie! W stu wodach się nie obmyje.
1: Jak się masz, Joasiu? O, witam kochaną cioteczkę. Gdzież to ciocia bawiła od rana? No, w kościele, moje dziecię, w
3: kościele. Hmm. Byłam u świętej spowiedzi, potem wstąpiłam do pani kosztu kosztupajtysowej, mojej sąsiadki, co tu zjechała z naszych stron, a z nią razem poszłam do adwokata względem tego procesu, co mam z tym heretykiem. I cóż adwokat? O, święta niewiasta, bez poduszki sypia, powiadam ci duszko.
1: Kto? Adwokat? Nie, no, kosztupajtysowa. A, a co proces? Czy nie mogłaby ciocia pogodzić się z wujaszkiem? K- kto? I ja? Z nim
3: tak. też wymyśliłaś? Nie ustąpię poganinowi temu, za co zrujnował mnie do doszczęto. To może do zgody. Któż pragnie bardziej zgody niż ja? Niech mi koszty zwróci, odda to, co zagrabił, a ja go znać nie chcę. Niech pójdzie w czeluści piekielne. W ten sposób to się
1: załatwić nie da.
3: To mówię i pani Kosztupajtysowa twierdzi to samo, aby to wszystko Panu Bogu ofiarować i bronić się, a dochodzić swojego. Prosiłam ją właśnie i przyjdzie tu z Jak to? Tu przyjdą do cioci? Jakże do mnie, do ciebie, kochanko. O Poznasz je? To nie kobiety, a święte Kazałam już w kuchni nagotować im kawy ze świeżą śmietanką. Ależ pozwoli, ciocia! Bądź spokojna, ja o wszystkim pomyślałam. Bułeczki, świeże, chleb, wiejski, masło. Faworków też
1: kazałam usmażyć trochę. Cioteczko, a to swąd na cały dom będzie ze smalcu. Ja natychmiast dostaję migrenę. O tym większa zasługa przed Bogiem. Że pani Kosztupajtysowa i pani Turasiewiczowa będą jadły faworki? Łaśu, nie bluźnij, kochanie.
4: Panie Rolski, prosimy o nasze bagaże.
2: Oto są wielkie nożyce, małe nożyczki, wielki nóż. Mały noż wielka linia, mała linia, wielkie skóry, małe skóry... Dosyć już
4: tego Daj, Dajże pan wszystko razem.
2: Daruję pani, ale tak byłem objuczony, że dla spokoju własnego sumienia wolałem policzyć, czy czego nie zgubiłem po drodze.
4: Wymówki sprawiają, że pomoc traci na wartości. Trzeba było na nas nie czekać.
2: Trzeba jej oddać sprawiedliwość, że jest uprzejma. A
4: cóż ty, Joasiu, siedziałaś sama w domu, jak pustelnica? Obowiązki gospodyni domu mnie zajmują. A... Prawda, ty należysz do tych kapłanek domowego ogniska, które od rana jak przy zniczu czuwają przy samowarze, później przy zupie, potem przy kawie poobiedniej, potem znów przy samowarze i tak dalej, i tak dalej. Czy wiesz jakie tego skutki? Że kiedy my pilnujemy gorącej zupy tych panów, oni przez ten czas... Ale co tam mówić o tym? Na szczęście są rozwody i śmierć męża. Jeśli to wyrzut, to nietrafiony. A cóż znowu. To po prostu uwaga
1: co do naszego wspólnego położenia. Panie Rolski, jakiż program na dzisiaj? Jedziemy konno do Wilanowa. Kto konno?
2: Pani Wojniewiczowa i ja. A może pani raczy z nami?
1: O cóż znowu.
4: Nie uważam za stosowne wystawiać się na widowisko. Byłam tego pewna. Zawsze uprzedzenia. Jeśli panowie jeżdżą, dlaczego my nie możemy? Idź sobie powozem, pojedziemy konno. Kamilciu, bój się boga, ja cię nie rozumiem. Konno jeździsz, uczysz się jakiejś
3: buchalterii i to jeszcze podwójnej, jak na oszustwo? Po co to kobiecie? Żeby sobie w życiu radzić umiała, a ja bez tego sobie radzę i nie dam się
4: oszukać w rachunkach. A ta konna jazda to już obraza boska? Niech ciocia się nie boi, ja to biorę na siebie.
2: <śmiech> Mąż pani, to jest pan Skalski, pragnie się z panią widzieć i czeka na przyjęcie w salonie. <śmiech>
4: Mąż, a to ciekawe. Przyjmij go, może ma jakiś interes?
2: W każdym razie, gdybyś pani potrzebowała męskiej opieki... O
4: cóż, znowu. Bądź pan spokojny. Skalski jest za
1: nadto dobrze wychowany na to, abym jakiejkolwiek niedelikatności z jego strony obawiać się mogła. Prawdopodobnie, jak mówi Kamila, musi to być jakiś interes. Może jakaś formalność do ostatecznego uzyskania rozwodu. Ależ...
2: W takim razie świadkowie są tu zbyteczni. Poczekamy w sąsiednim pokoju na rezultat.
1: A idę z panem? Nie chcę
3: oglądać bezbożnika, co się rozwodzi i pomiata świętym sakramentem małżeństwa. Spytam ojca Serafina, czy nie grzech, że on tu przychodzi?
1: Półtora roku niewidzenia.
5: Droga, Joasiu.
1: Czego pan życzysz sobie ode mnie? Pan? Sądzę, że nie inaczej się nazywają osoby, zupełnie obce między sobą.
5: Obce? No, czyż my dla siebie obcy jesteśmy? Jak
1: najzupełniej.
5: Daru, Joanno, ja w to uwierzyć nie mogę. Prawda, zawiniłem względem ciebie, zawiniłem nawet bardzo, przyznaję się do tego. Ale żebyś zapomnieć miała nawet o tym, żeśmy byli, że, że dotąd jesteśmy mężem i żoną...
1: Mylisz się, pan? Nie jesteśmy już nawet z nazwiska małżeństwem. Co zaś do mnie, zapomniałam nawet o tym zupełnie, żeśmy się kiedykolwiek tak nazywali.
5: Jednakże nosisz, panie, moje nazwisko.
1: Bo mnie prawo do tego zmusza. Nie lękaj się, pan jednak. Nie przyniosę mu ujmy.
5: O to się nie obawiam. Chciałem tylko... Właśnie
1: i ja pragnęłabym bardzo dowiedzieć się, czego pan właściwie możesz życzyć sobie ode mnie. A dodać muszę, że im prędzej sformułujesz cel swoich odwiedzin, tym przyjemniej mi będzie. To
5: to ostro powiedziane.
1: Zdaje się, że do względności z mojej strony straciłeś pan prawo.
5: To też przyszedłem tutaj, aby je na nowo pozyskać.
1: Co? Mój panie, to szaleństwo.
5: A zatem, tym bardziej do mnie podobne. Posłuchaj mnie, pani chwilkę, udziel mi kwadrans twojego czasu. Wszak przed dwoma laty na całe życie ślubowaliśmy sobie towarzystwo. Dziś proszę tylko o kwadrans,
1: o mały kwadransik. A gdybym go nie miała dla pana?
5: Byłoby to niewdzięcznością z pani strony. Wszakże nie robiłem żadnych trudności w pozyskaniu rozwodu. Nie korzystałem z żadnych praw i przywilejów, jakie nadaje kodeks mężowi nad rozdzielającą się z nim żoną. Jednym słowem sądzę, że byłem najzupełniej uprzejmym mężem.
1: (tuszy) Raczej obojętnym człowiekiem. A nawet do pewnego stopnia rozradowanym z tego, że go uwalniają od zbytecznego ciężaru.
5: <śmiech> Przypuśćmy. Zawsze ta obojętność nawet, jak ją pani nazywasz, zasługuje na to, aby się raczyła być dla mnie uprzejmą gospodynią tylko kwadrans. Wszak jestem u pani po raz pierwszy. Przedtem bywałem w domu twojego ojca lub u nas... A choć wizyta to nieproszona, sądzę, że zanadto cenisz Pani tradycję polskiej gościnności, abyś mnie, nie wysłuchawszy, za drzwi wyprosić kazała.
1: Bardzo to naciągane, to odwołanie się Pańskie do mojej gościnności. Ale nie chcąc nawet pozornie ubliżać tradycji, słucham Pana.
5: (śmiech) Za kilka dni. Wypada dwuletnia rocznica naszego ślubu. Poznaliśmy się na rok przedtem na balu.
1: Ach, daruj pan, jeśli z tak daleka zaczynać będziemy, kwadrans czasu nie starczy.
5: Chciałem zacząć od historii. No
1: Nie przemawiasz pan z katedry do ucznia.
5: Zacznę zatem inaczej. Dlaczego właściwie raczyłaś wyjść za mnie?
1: Niestety, no jest to zagadka, którą bardziej niż kiedykolwiek w tej chwili pragnęłabym rozwiązać.
5: <śmiech> Dziękuję. Więc pani nie kochałaś mnie.
1: Byłam za młoda, aby wiedzieć, co to za uczucie. A gdybym nawet wiedziała o tym, przez dwa lata miałam czas zapomnieć. O,
5: to trochę za słaba pamięć. A
1: masz pan lepszą?
5: Więc ten rozwód, a raczej to unieważnienie małżeństwa, ta obojętność, to zerwanie jednym słowem, to wszystko nie groźba? To prawda?
1: Dziwisz się? Bierzesz dziewczynę młodą, jedyne dziecko ukochane przez ojca i w Pół roku po ślubie porzucasz ją, pan, dla jakiejś ulicznej awanturnicy. Półtora roku nie dajesz, pan, znaku życia, zgadzasz się na rozwód, dowodząc tym raz jeszcze, że ta kobieta jest panu najzupełniej obojętna. I po tym wszystkim ośmielasz się, pan, przyjść tutaj z pytaniem, czy to zerwanie prawdziwe, a do prawdy, to już więcej niż naiwność. Tak,
5: to śmiałość, zuchwalstwo, bezczelność, przyznaję. Toteż nie przychodziłbym tu z pewnością, gdybym miał do czynienia z jedną z tych istot pozbawionych krwi i kości, które same spełniają, może z przymusem, swoje obowiązki dla innych nie mając nic w sercu.
1: Daruj pan, ale absolutnie zrozumieć nie mogę, do czego to wszystko zmierza.
5: Do czego zmierza? Czyż ty nie rozumiesz, Johanno, że małżeństwo, które zaczyna wspólne życie dwóch istot, Gdy dla jednej strony, dla kobiety, jest zarazem początkiem życia. Dla mężczyzny kończy poprzednie. Kobiecie daje ono względną swobodę. Mężczyzna połowę swojej wolności traci. Cóż dziwnego, że ten ptaszek w rozkosznych wygodach, nawet nie w klatce, ale w prześlicznym buduarze zamknięty, Więc może przez chęć swobody wyfrunie czasem przez otwarty lufcik lub drzwi uchylone, by odetchnąć powietrzem, do którego ciągnie go nawyk. Po czasie, gdy się przekona, że na dworze zimno wiatr wieje i śnieg pruszy w oczy, gdy taki chwilowy dezerter własnowolnie do domu powróci, Nie wybiegnie znów tak łatwo i pozostanie wiernym do śmierci dla ukochanej ręki, która go karmi i ogrzewa.
1: Piękna metafora. Pan jest szczygłem, ziębą czy kanarkiem. Gdyby mój kot jedyny postanowił z domu emigrować, nie ogłaszałabym zguby po gazetach. Co najwyżej postarałabym się o innego.
5: Ten sam system stosujesz pani do męża?
1: Nie. Gdyby mój kot powrócił, przyjęłabym go z otwartymi rękami. Bo to zwierzę. Nie zobowiązywało się kochać mnie i bronić. To stworzenie nic niewinne. Mężczyzna, który zdradził i znieważył własną żonę, jest godzien tylko pogardy i zapomnienia. Czy masz mi pan coś jeszcze do powiedzenia? Kwadrans minął.
5: Nie jesteś w stanie uwierzyć w nagłą poprawę grzesznika? A
1: to kwestia teologiczna. To nie leży w zakresie moich kompetencji.
5: Jesteś bardzo surową, Joanno. A jednak przysięgam ci, że...
1: dziesięć minut po drugiej... Czas się skończył. Nasze drogi rozdzieliły się zupełnie.
5: Dobrze. Jeśli masz pani dla mnie tylko obojętność, to sądzę, że będę mógł korzystać przynajmniej z praw znajomego i odwiedzać panią choćby od czasu do czasu.
1: Nie przyjmuję prawie nikogo. To mi przypomina, że czekają na mnie w tamtym pokoju. Żegnam pana...
5: Joanno!
0: Zatem, kochana siostrzenico, zaczynaj. Czas mój drogi, a w dodatku dla ciebie tylko mogę znosić widok tak obrzydliwy.
3: Bujaszku. Już nic nie mówię. I ja też milczę, ale za to, co myślę, to Bóg czyta w moim sercu.
0: A? to pięknych rzeczy się napatrzy? Bezbożnie.
1: Kochani Państwo! Ponieważ po raz pierwszy udało mi się szczęśliwie razem was tu zebrać, chciałam na tej formalnej radzie familijnej przedstawić plan co do przyszłości mojej. Przede wszystkim, czy wujaszek rozejrzał się w moich papierach?
0: Ale ty wiesz, ile ja mam zajęcia z poszukiwaniem Fipcia i owym przeklęty proces... Przepraszam, nic nie powiem, bo dotrzymuję przyrzeczenia. Akt jeszcze nie przejrzałem szczegółowo, mhm. ale o ile z ogółu sądzić mogę, mąż zostawił nieźle twoje interesy. Masz wulkę sąchecką, czystą, białociny czyste, a za las, który ci wyciął, odstąpił ci dwanaście włók starodrzewu w swoim rozewie.
1: O tym nie wiedziałam. No tak,
0: został Ci bardzo piękny majątek.
1: Chciałabym jeszcze
4: wiedzieć, jak mi radzicie urządzić się na przyszłość? No wiesz, masz 21 lat, spory majątek, jesteś wolna i pytasz o radę? Przecież nie potrzebujesz kurateli. Nie rozumiesz. Właśnie dlatego sama mieszkać w
1: Warszawie ani na wsi nie mogę. Potrzebuję opieki, towarzystwa. Przesądy, moja droga. Bierz przykład ze mnie. Daruj, moja droga, ale w tym wypadku wyjątkowo nie chcę się na tobie wzorować.
4: Prawda, zapomniałam, że ty należysz do tych kobiet, które wykrzyknik och, mamo, zamieniają na ach, mężu. Moje
0: drogie, jeśli macie się kłócić, trzeba było z góry mnie uprzedzić. Ja zwady w rodzinie znieść nie mogę. I gdybym nie był zmuszony do procesu. Prawda, zapomniałem. Koniec końców, moja Joasiu, Pragnęłabyś, jak widzę, abym pozostał przy tobie w Warszawie i zamieszkał z tobą. Byłoby dla mnie to dość trudne, ale jeśli załatwiłabyś mi posadę rejenta, jestem gotów, choć z żalem, porzucić pin. W ten sposób rozwiążemy problem, a... Osoby zbędne mogą pakować manatki i zbierać się do domu. Ja
3: też wypowiem moje zdanie. Dla kobiety... Najwłaściwsze jest towarzystwo kobiet Więc ja myślę, że ja zastąpię Joasi matkę i
4: siostrę A reszta, kto zbyteczny, niech z Bogiem jedzie choćby i pod granicę pruską No, gdy ciocia i wuj gotowi są do takich ofiar Nie pozostaje mi nic innego jak zebrać manatki i odjechać Ja nie mówiłam do
3: ciebie
0: I ja też o tobie nie mówiłem no Szczęście,
4: że
3: inni nie słyszeli mm,
0: Ale mówią za to
3: Na kłódkę prawdy nie zamknie A
0: żeby tak można niektóre Gęby?
3: え? Co to jest gęby, Joasiu? Ja tu nie mogę zostać. Znów mnie obraża.
0: O, ja do pani pary z ust nie puszczam, a jak się prawda wyrwie przy pan. Prawda? To
3: nieprawda, tylko fałsz, złość, zawiść i tyle.
0: A u pani intryga, potwarz i obłuda. O, Panto i Świętego nie uszanujesz,
3: krzywdziciel, wdów i
1: sierot. O, ciociu, cóż znowu?
0: Fałszywa dewotka, obłudnica. Kujaszku! Daj mi spokój. Niech raz powiem tej babie, co o niej myślę.
4: Śliczni opiekunowie, miałaby miłe życie z nimi. U pana łatwiej o obel- Niż o uczciwość To gęba
0: na wywrót! To u pana
3: gęba nie spocznie, póki nie zaśniesz Obłudnica, dewodka
0: Paragon Jest jędza. Bezbożnik Jasiu Uspokój ją, bo ja nie wytrzymam! Kamilciu,
3: chodź ze mną, bo ja za słaby!
0: Złego diabli nie wezmą!
3: To i pana nie biorą? Jak mi panie nie pójdziesz z oczu! Morderstwa tu przejdzie! Rozbójnik! Gdybym się nie wstrzymywał!
0: Czekajmy, Kamilciu! Trzymaj mnie, Josiu! To herod baba!
1: Ale wujaszek dotrzymuje danego słowa. Tak przykra scena w domu. Ciotka może naprawdę zachorować. A czy ja
0: jestem temu winien? Byłem najgrzeczniejszy. Ale jak mi zaczęła przymawiać, to i święty by nie wytrzymał. Zresztą, uważaj, o ciebie tu chodzi. A tego by tylko brakło, żeby się do domu wzięła. Wszystko by ci do góry nogami przewróciła z dewotkami, jakie by znalazła w Warszawie. I to wtedy, gdy ja zapewniam ci opiekę i towarzystwo, ja i Fipcio, jesteśmy ludzie spokojni. Co ty na to,
1: Nie wiem jeszcze. Zobaczę. Muszę tymczasem uspokoić ciocia.
0: się zgodziła nieźle by to było zawsze co rejent warszawski to nie rypiński można by nieźle zarobić a dodatkowo Fipcio, chłopiec przystojny. a nuż jej wpadnie w oko a to co za persona kochany wujaszek
5: mnie nie poznaje wujaszek? daruj pan to chyba pomyłka Ja nie mam siostrzeńca. Ale ma wujaszek męża siostrzenicy. Jestem Włodzimierz Skalski. Pan? W tym domu?
0: Mój panie. Mam pozwolenie od mojej żony. Ale nie ma pan mojego pozwolenia. Jej opiekuna. A nie mogę tolerować tutaj pańskiej obecności. To szkoda,
5: bo ja bym się wujaszkowi mógł mocno przydać, tak jak i wujaszek mnie.
0: Ciekawe. Ma wój proces w apelacji. Eden. Z tą przeklętą babą. A w wydziale
5: czwartym? A w czwartym? Ja znam sędziego. Aha. I prokuratora. Aha. Oprócz tego wiem coś o fipciu. Bój się Boga, powiedz. Nie jest w szkole głównej? To już wiem. Ma lat 24 i powołania do nauk niewiele. Oj, niewiele, niewiele. Można by mu znaleźć jaką korzystną
0: posadkę, a za to wszystko, kochany wujaszku... Za to wszystko, mój siostrzeńcze, gdybyś tak mnie jeszcze... <słuch> załatwił przeniesienie do Warszawy. <słuch> I to by się może dało zrobić, ale... coś za coś. No tak,
5: oczywiście Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie kilka rzeczy Kto tu bywa stale
0: u mojej żony? Prawie nikt Oprócz tej baby z córką i Kamili, którą znasz Nikt więcej A, prawda Pan Rolski Nieodstępny Aha, konkurent Młody, przystojny A tak, światowy młodzieniec Tylko głowa słaba Jak mu opowiadałem o moim procesie, nie rozumiem. A jak oni są z Joanną? Nic wielkiego. Nawet uważam, że on się od pewnego czasu ma więcej do Kamili niż do Joasi.
5: To niedobrze.
0: Wolałbyś, żeby do twojej,
5: przepraszam, do eks twojej żony? Bo sprytny stara się wzbudzić jej zazdrość. Posłuchaj no, wujaszku, czy zechcesz zawrzeć pakt ze mną? Ja z mojej strony zapewniam ci wygranie procesu i posadę dla Fipcia. Ty z twojej postarasz się tylko o jedną rzecz. Cóż takiego? Żeby Joanna we właściwej porze, którą sam ci wskażę, dowiedziała się o artykule 264 Kodeksu Cywilnego Polskiego. Artykuł 264. Tak jest. oraz 6970 Prawa o małżeństwie z roku 1836. A
0: to sam będę się musiał z nim zapoznać. Nie trzeba. Ja Wujaszkowi podsunę tekst w odpowiedniej chwili. Ślicznie. Ale pozwól, mój siostrzeńcze, ja jestem człowiek uczciwy. Przyjechałem tu pilnować interesów Joasi. Tymczasem mam wchodzić w konszachty z tym, przeciwko któremu bronić ją powinienem? Albo między nami mówiąc, panie Włodzimierzu, o szczególnie postępowałeś ze swoją żoną. Wujaszku,
5: daję ci słowo honoru, że Joanna najlepszego obecnie obrońcę ma we mnie, a teraz idź do swojego adwokata. Niech sprawę uporządkuje. Więc
0: jesteś pewny wygranej? Jak najpewniejszy. I posady dla Fipcia Byleś go z- tylko znalazł. I za to mam tylko Joannie wytłumaczyć artykuły... Jakie powiedziałeś? 264 Kodeksu Cywilnego
5: Polskiego i 69 i 70 Prawa o Małżeństwie.
0: Wszystkiego trzy artykuły. Gdybym je chociaż znał, a mniejsza o to, spytam się adwokata. A zatem bądź zdrów. Idę do obrońcy. Ręczysz za skutek?
5: Ależ ręczę.
0: To dobrze. <grymne> Baba chyba pęknie ze złości. <grymne> <grymne> W słuchowisku udział wzięli Klaudia Kowal, Daniel Lasecki, Tomasz Bielawiec, Jowita Stępniak, Mirella Biel i Mirek Majewski. Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołowit.